0: Bienvenue dans Nos Francophones ont du talent, votre nouvelle émission audio et vidéo de Chaque FM 105.1. Une émission qui met en lumière le talent de ces nombreux francophones qui font vibrer et vibrer notre belle communauté multiculturelle. Un projet rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de Choc FM 105.1, ici Guillaume Laurin. Aujourd'hui, une émission intitulée « Nos francophones ont du talent », ne pouvait pas faire l'impasse sur mon invité parce que quand on fait la liste de ses accomplissements, on de constater qu'il incarne véritablement euh, l'entrepreneur à succès. On a l'impression que tout ce qu'il touche se transforme en or, tout semble lui réussir. Pourtant, on va voir, je pense, ensemble que euh, celui qui veut aujourd'hui révolutionner l'éducation avec son entreprise Adaptica, un parcours complexe et qu'à l'origine, bah, peut-être que tout n'était pas acquis, loin de là. Mon invité s'est installé depuis maintenant plusieurs années à Toronto, il voyage beaucoup, il a été président du conseil de la coopération de l'Ontario, pendant quatre ans. Il est très actif dans notre communauté. Il s'investit aussi beaucoup, notamment en Afrique, et son parcours est véritablement inspirant à bien des égards. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Osni Zawali. Bonjour Osni.
1: Bonjour, bonjour Guillaume. Bonjour à toute l'équipe de Shock FM et bien sûr tous les auditeurs. Merci de m'avoir reçu. C'est super sympa.
0: Eh ben merci d'être avec nous, Osni. Alors, je te rappelle le principe de l'interview de cette émission en deux mots. Nos francophones du talent, c'est un portrait de celles et ceux qui cherchent à faire bouger les lignes ici, localement et au-delà des frontières. Je crois que maintenant tes activités t'emmènent à l'international. On va y revenir, mais tout d'abord, retour en arrière. Je, je crois que tu es né en Tunisie en 1980 dans un environnement modeste, on peut le dire, avec les parents qui ont décidé d'embarquer assez rapidement pour la France. Quels sont les, les souvenirs que tu gardes de ces premières années Enfin,
1: honnêtement, j'aurais bien aimé dire que les souvenirs que je garde de ces années-là, c'est des souvenirs de, de joie, de bonheur, de sourire. Mais bien qu'il y avait beaucoup de sourire, il y avait beaucoup de joie, il y avait aussi beaucoup de souffrance quand même, beaucoup de questions, beaucoup de, beaucoup de violence. À l'intérieur de la maison, à l'extérieur de la maison, à un milieu un petit peu dysfonctionnel, une espèce de crise identitaire assez euh, assez assez profonde. Et,
0: ouais, tu as tu, tu, tu avais l'expérience déjà euh, d'une forme de d'immigration avec euh, une forme d'acculturation, j'imagine.
1: Ouais, c'était assez violent quand même, comme choc, hein, parce que déjà en Tunisie, enfin il faut savoir que nous en Tunisie, euh, on, on porte le nom de Zawali, Zawali qui veut dire en fait en Afrique du Nord hein, partout. Ça veut dire le pauvre, financièrement. Ah oui. Quand tu pars en fait en étant pauvre euh, en Afrique et puis tu arrives en France, donc là du coup, tu es, es encore plus pauvre que pauvre. Mais disons que quand tu n'as rien au départ, eh ben, tu n'as rien à perdre à l'arrivée. Et c'était un petit peu ça notre force. Donc oui, euh, nous, on est arrivé en Bourgogne. Donc c'est à 18 ans que je suis devenu français. Mais en Bourgogne, c'était assez, euh, un choc assez euh, assez violent quand même parce que parce que c'est le terroir. C'est une culture qui est très... Euh, qui est ancestrale presque, ouais, tu vois ouais. est des qui est ancestrale. Euh, donc forcément, il y a des questions des, des deux côtés, il y a des questions des immigrants, euh, des immigrés qui viennent d'arriver en se disant eh, « qu'est-ce que c'est que ces gens Pourquoi est-ce qu'ils aiment autant le vin ?» <rire> l'idée des questionnements des, des locaux qui se disent ou là je crois que voilà qui sont ces gens quoi tu vois ouais, euh, ouais.
0: donc ça ça un gros ça, choc, nous... euh, gros choc ouais. des cultures. pourquoi pourquoi en deux mots avoir choisi euh, la Bourgogne il y avait il y avait quand même un, un attachement particulier à cette région c'est le, le plus hasard
1: non non c'est généralement comme toutes les familles émigrent c'est à dire que euh, le papa connaît euh, quelqu'un de son village qui a trouvé un job dans une mine euh, au creusot en Bourgogne et donc du coup euh, au creusot euh, où sont fabriqués les, les, les poils et puis les casseroles le creuset d'ailleurs ouais. et donc voilà de fil en aiguille c'est là où on se retrouve on n'a on pas le choix euh... après il faut comprendre que tu sais tu pars en fait d'un milieu quand même super pauvre en Tunisie où t'arrives dans un endroit où qui est catalogué aujourd'hui comme ghetto mais dans ce ghetto t'as le chauffage t'as l'eau chaude donc pour mmh. nous on n'a pas vu ça vraiment comme oh putain qu'est-ce qu'on est pauvre c'était euh, c'est bon c'est la fête quoi. on est les pharaons c'est génial sauf que on vivait à 7 dans un appart avec deux chambres
0: six ouais. euh... frères frère et sœurs
1: ouais et donc quand ouais. l'hiver est rude à un moment en fait euh, voilà quoi t'es on se monte un peu dessus et puis on est toujours à fleur les nerfs les nerfs à, à fleur de peau ce qui fait qu'il y a toujours beaucoup de violence à l'intérieur beaucoup de violence à l'extérieur de la maison et euh, t'as pas beaucoup le temps de dire je t'aime quand tu vis dans des circonstances aussi euh, aussi stressantes et ça c'est
0: ouais. difficile ouais ouais le confort le confort matériel quand même, est quand même nécessaire parfois pour se sentir bien, euh, mais je crois que, en, en lisant un petit peu ta biographie entre les lignes, il y a un événement particulier qui, qui va faire dévier ton parcours, tu parlais de cette violence-là, c'est une violence que tu incarnes toi-même, que tu vis au quotidien un peu.
1: Ouais, effectivement, euh, ben, en fait, très simplement, hein, moi, depuis l'âge, depuis que je puisse me rappeler, en fait, depuis l'âge de 4-5 ans, tout ce que je faisais au quartier, c'était de me faire casser la gueule et puis de me battre, quoi, en fait. Et de me battre parce que c'était le seul moyen de communication. On était entre Sénégalais, Ivoiriens, Camerounais, Marocains, Algériens, Gitans. Également, il y avait quelques familles de de, de, de bourguignonne également, mais quand tu mets en fait tous ces gens dans le même endroit et que la violence devient le seul moyen de communication, c'est très difficile d'y échapper. Donc du coup, moi, je me battais tous les jours. Je me battais tous les jours jusqu'à l'âge de 15 ans où euh, il y a une bagarre qui a vraiment mal tourné, où euh, j'ai été un peu loin dans la bagarre et euh, la personne, en fait... on euh, je lui ai cassé le crâne, en fait. Et du coup, ça m'a valu euh, de me retrouver devant les tribunaux. Et pendant un an et demi, donc, je traînais maman illettrée, qui ne savait pas parler français, devant les tribunaux. Ça, ça m'a choqué. Ça m'a vraiment, en fait, euh, secoué. Et puis, euh, la juge, à l'époque, dans la ville de chalon sur saône la juge m'a donné deux choix. Elle m'a dit t'as soit, en fait, la prison juvénile, ou soit je te mets dans un nouveau programme qui vient juste d'ouvrir. C'est un programme de sport-études où t'as huit entraînements par semaine et les compétitions, les fins de semaine. Tu rates un entraînement, tu vas en tôle. Wow. Tes notes ne montent pas tu vas en prison.
0: Donc, à, à cause de cet événement malheureux, c'est vraiment le moment où tu as pris conscience, en, entre guillemets, euh, déjà, peut-être, on y reviendra plus tard, mais du rôle indispensable de l'éducation dans la formation de ton parcours. Le, le sport, c'était important aussi pour toi Tu étais tu étais sportif
1: J'avais un excédent d'énergie. Donc, du coup, quand tu me mets, en fait, euh, dans un club d'athlétisme où je fais du sprint et dans un club de natation où euh, tu fais du, le, le 100 mètres et le 200 mètres ou du water polo, forcément, en fait, cette énergie, elle, elle n'est plus canalisée vers la violence, mais elle est canalisée vers. Euh, puis surtout, en fait, le sprint, tu vois, et puis la natation, c'est vraiment tu te bats contre toi-même, tu te bats contre la montre, tu vois. C'est pas de la boxe ou quoi que ce soit, euh, où t'as pas d'ennemi. Le seul ennemi, c'est toi. Et donc, euh, et donc, du coup, on me sort de mon quartier, on me fait, euh, on me fait rester au centre-ville. Et là, je rencontre, je rencontre en fait, je vais le dire en fait de manière très crue. Je suis désolé, mais je rencontre les premiers blancs, les premiers vraiment. C'est blanc. Et je me rappelle qu'un type, il avait un sandwich. Et moi, j'étais là et je me disais, mais qu'est-ce que je fous là Et j'étais un petit peu dans, dans dans ma... Enfin, complètement perdu, complètement perdu. En gros, qu'est-ce que je fais là J'étais complètement débousselé. Et en fait, je m'apercevais pas, mais je regardais cette personne, ou ce jeune, en fait, qui avait mon âge, en train de manger un sandwich. Et en fait, il s'est retourné vers moi. Il m'a dit, t'en veux Et il a coupé la moitié, il me l'a donné. Ça a changé ma vie. J'ai, tout d'un coup, tu passes dans un environnement qui est extrêmement violent où on se bat pour tout, un environnement ou le mec, tu lui as rien demandé, il coupe son sandwich et puis il te le donne. S'appelle Julien le mec.
0: Ça c'est une belle histoire, c'est euh, ça, ça me fait presque des, des frissons. Euh, c'est quelque chose qui t'a marqué, j'ai l'impression. Euh, on va parler de ton implication euh, dans l'entrepreneuriat social évidemment tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut dire que c'est les premières racines entre guillemets de, de ta prise de conscience, de te dire euh, bah, il faut il faut donner pour recevoir, il faut euh, il faut partager.
1: Ben, disons que moi je le dis souvent, je le dis souvent quand j'enseigne à l'université, les privilèges sont invisibles à ceux qui les ont. Au même titre que euh, un homme blanc aux États-Unis a du mal à comprendre ce que c'est que d'être noir et enseigner à l'université Stanford c'est, moi, homme, je vais avoir du mal à comprendre ce que c'est que d'être une femme. Exact. Mais je dois absolument essayer de comprendre. Donc, c'est pour ça que je dis que les privilèges sont invisibles à ceux qui l'ont. À partir du moment où on part là-dessus, on essaye en fait d'avoir... enfin, Moi, je pense qu'on ouvre notre esprit et on essaie de comprendre d'où est-ce que les gens viennent, leur background, et puis on leur donne le bénéfice du doute. Et puis du coup, on est un petit peu moins pront à sauter sur les préjugés et ce qui vraiment aide à comprendre mon environnement autour de moi. Moi, ça m'a beaucoup aidé, ça. Hein. Les privilèges ouais. sont invisibles à ceux qui les ont ça m'a vraiment beaucoup aidé à comprendre le monde autour de moi. Et donc, vu que tu as une compréhension du monde, tu as une empathie et vu que tu as une empathie, tu peux répondre à cette empathie soit de manière sociale, soit de manière mercantile, à savoir créer un
0: business. Ouais, ouais. Alors c'est pas toujours facile, c'est vrai, de se, cette capacité d'empathie, se mettre dans les bottes d'un autre, euh, mais euh, c'est quelque chose que tu cultives. J'ai l'impression depuis euh, depuis longtemps. On va avancer un petit peu dans le temps. Euh, comment comment se passait d'abord l'éducation, ton éducation jusqu'à ce moment euh, clé entre guillemets Parce qu'après, euh, j'ai vu euh, des IUT, génie industriel et nucléaire, concours subdeco de Co à Toulon, euh, des, des, des belles études sans parler de Stanford ensuite et des choses qui font rêver mais jusqu'à 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 là tu étais un étudiant comment
1: Franchement, j'ai galéré quand même. Bah ouais, parce que regarde, avant euh, cette histoire, avant cette histoire de bagarre qui m'a coûté euh, un an et demi de procès, bah, je savais pas parler français quoi. Enfin, il faut l'avouer, il faut le dire comme on doit le dire. Je ne savais pas parler français et donc vu que t'es entouré de gens qui savent pas parler français, on a du mal à exprimer nos sentiments, mmh. notre condition. Et comment est-ce que ça ressort Ça ressort avec de la violence. Donc, du coup, euh, su euh, IUT, DUT... J'étais nul partout sauf en maths et je me rappelle je faisais mes exercices dans la cage d'escalier alors que toutes les cages d'escalier avaient euh, les vitres du lobby complètement cassées donc on se les gelait pourquoi parce que tu vois cet enfant dans un appart à deux euh, ouais, 200 ouais, vois, ouais. moi je demandais à mon à mon à mon, à mon pote euh, Brahim hajmi tu vois et il descendait toutes les soirs tous les soirs pour me faire du tutorat dans euh, dans les dans la cage d'escalier mais vraiment en en, en en mode crevard quoi et on a réussi on a réussi avec ça on est parti à Toulon, Toulon c'était un petit peu compliqué également parce que c'était un petit peu le fief du Front national à l'époque. Mmh. Donc euh, voilà, mais à Toulon, il y a une histoire en fait qui m'a vraiment vraiment qui a vraiment changé ma vie, c'est la deuxième histoire qui a vraiment pivoté ma vie quoi, qui a vraiment déraillé ma vie. Moi, j'étais parti dans un délire, OK, bon, c'est cool, tu as réussi dans le sport, mais pas aussi bien, tu as réussi dans les études, mais pas aussi bien, qu'est-ce que tu vas faire
0: Tu avais un rêve à ce moment-là, tu avais une idée ou pas pas vraiment.
1: Mon seul rêve, c'était de sortir du quartier et de pas aller en prison ou bien ah. de pas mourir.
0: Ouais. Ouais.
1: c'était mon seul rêve donc déjà j'étais au-delà de mes ambitions donc là c'était que du bonus tu tu vois et je me rappelle j'étais en Sud de Co et euh, j'avais pris un petit bateau et j'étais parti sur une île je sais plus ce que c'est comment s'appelle l'île je crois que c'est je sais plus il y a un monastère il y a qu'un seul monastère dans cette île au sud dans le sud de la France et euh, moi, en tant que... Euh, ça, je suis né musulman dans un pays catholique. J'étais aussi un petit peu perdu par rapport à ça. Et il y a ce monastère où il y avait des, des moines qui chantaient des chants grégoriens. Et à un moment, en fait, moi, j'étais, je, je suis parti avec ma tante. Enfin, ma tante, pas, ma, pas la sœur pas la de ma mère, ma tante...
0: oui, oui. Sac à dos, backpacker, voilà.
1: Voilà. Et à un moment, je rentre. Et là, c'était très, très joli, en fait, à l'intérieur. C'était super simple. Il y avait des vitraux où il y avait, en fait, les rayons de soleil qui, qui passaient. Il y avait une table et deux chaises. Donc, à un moment, je regarde, je regarde. Et puis, bon, pff, moi, je réfléchissais à plein de choses. À l'époque, c'était l'époque du Rwanda,
0: de la guerre au Rwanda. Mmh. Eh oui, oui, c'est le milieu des années 90.
1: Voilà, on ne va pas en parler. C'était, enfin... Euh, 800 000 morts en trois semaines, enfin bon, ouais. c'était de dingue. Et du coup, il euh, y a un moine qui débarque et qui s'assoit et qui me dit « Qu'est-ce que je peux faire pour vous, mon fils ?» Et il me le dit avec un accent italien. Donc, je savais qu'il était italien parce qu'on n'était pas trop loin de l'Italie. Et je lui dis « ben, Je suis là pour réfléchir et puis euh, je de donner en fait un sens à ma vie euh, » le Rwanda, la Palestine, Israël, euh, les États-Unis, la guerre, je sais pas quoi, première guerre euh, du Golfe. Ouais. Et je débloque la terre comme ça, en fait, et je balance une espèce de diarrhée verbale sur ce pauvre moine qui me regarde dans les yeux, dans les yeux, il me transperce. Et une fois que j'ai fini, il me regarde et il me dit, « Vous savez, mon fils ?» un arbre qui tombe fera toujours plus de bruit qu'une forêt qui pousse il wow. se lève il se lève et il se barre moi j'étais scotché il m'a donné à ce moment-là ce moine il m'a donné le choix il m'a dit soit tu fais partie de la forêt qui pousse ou soit tu te focalises sur l'arbre qui tombe ou ces trois arbres qui tombent et là t'avances pas dans la vie
0: ça c'est une philosophie je vais la garder aussi pour moi si tu permets c'est euh, une phrase que je pense qu on va pouvoir garder tous en nous parce que c'est très inspirant euh, et ça aussi, tu considères entre guillemets que c'est quelque chose qui t'a suivi, que tu gardes en tête jusqu'à aujourd'hui
1: Ce moine catholique m'a vraiment, euh, il a vraiment déraillé ma vie. Elle était, ma vie était partie sur quelque chose quand même très très, euh, avec beaucoup de violence, avec beaucoup de « je vais y arriver », que ce soit dans le sprint, dans la natation. Il y avait beaucoup d'énergie mise. À un moment où on va se focaliser sur les belles choses, on va essayer d'aller chercher l'humanité qu'il y a en chacun. On va aller chercher justement la vie qu'il y a en chacun. Et honnêtement, ça paraît un peu cliché comme ça, mais tu changes ta perspective sur les choses.
0: ouais. ouais. jusqu'à présent, euh, évidemment, c'est quelque chose qu'on peut… Une question que je pourrais te poser aussi pour l'après, la deuxième vie sur le continent nord-américain, mais est-ce que tu avais été… Victime de, de discrimination, de racisme, de euh, cette différence évidemment euh, de religion, cette différence de couleur de peau, ces différences de culture, tout ça pour te demander, parce que j'imagine que la réponse est nécessairement euh, malheureusement oui, et, et quel serait entre guillemets le conseil que tu donnerais à un, à un jeune euh, afro-descendant ou je ne sais pas, un jeune... Euh, Issu de de, de n'importe quelle minorité aujourd'hui qui, qui fait face à ce genre de discrimination encore à Toronto.
1: Honnêtement, il y a quand même beaucoup de chemin à faire au niveau de la discrimination. Moi, ce qui est super important, c'est que la discrimination que j'ai pu vivre, que ce soit aux États-Unis ou en France, il y a vraiment quelque chose qui est très très important de mettre au clair. La France, elle m'a beaucoup plus donné que que violencé, tu vois. C'est à dire que oui, effectivement, il y avait de la il y avait de la il y avait de la discrimination. Écoute, j'habitais en Bourgogne. Mon surnom, c'était Bourguignoul. <rire> entre le ouais. et euh, le Bourgogne. tu vois, Bounoul, tu vois ouais. et ça c'était mes potes tu vois ça c'était mes potes quoi tu vois qui me disait d'ailleurs Osni je suis désolé je peux pas t'inviter à la maison maman est raciste elle est complètement raciste elle, pour, elle pourra pas accepter d'avoir un type ah. comme toi ah. à la maison
0: ça c'est intéressant parce que c'est ça aussi la réalité et... Effectivement, on peut, quand on est gamin, qu'on est, on est, on ami, peu importe les couleurs de peau et les différenciations, mais euh, effectivement, on a dès le départ euh, conscience de ces, de ces problématiques-là, quoi. Même ouais, je, dans, ouais, dans un coin perdu comme la Bourgogne.
1: Non, mais c'est, c'est clair, c'est sûr. Mais après. C'est un peu la même chose encore, on y, revient, on y revient. Un arbre qui tombe fera toujours plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Soit tu te focalises sur le bourguignoule, hein, il ouais. vient de t'appeler bourguignoule, ben on va tout foutre en l'air, ou soit tu te focalises sur cette même personne dont le papa est raciste et il t'a servi un bœuf bourguignon avec un verre de vin où il savait même pas que les musulmans ne bouvaient pas. C'est quand même grandiose. Le mec, il te reçoit à la maison, il t'appelle bourguignoule, et il t'offre à bouffer et à boire. <rire> est ouais,
0: on n'est pas dans les à une seule contradiction fraîche, j'imagine dans dans ce genre de situation, mais ouais, c'est c'est assez. C'est pour euh, ça qu'il faut creuser dans le
1: côté euh, dans le côté de voilà. C'est... Voilà. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de similarités dans tout ce qui est euh, discrimination. Euh, engager en fait un, un, un dialogue, il y a que comme ça que ça marche.
0: Alors, si on avance encore un petit peu dans le temps, Osni, tu décides de poursuivre euh, un troisième cycle en Amérique du Nord. Euh, pourquoi avoir choisi le Canada Est-ce que c'est là aussi un peu euh, le fruit du hasard ou est-ce que c'était un choix délibéré
1: Bon, pff, disons que euh, moi, j'ai perdu mes parents assez jeunes. un maman avait 48 ans, papa avait 55 ans. Donc, du coup, on était super. Enfin, t'imagines, t'habites habites dans dans un quartier, alors du coup, il a fallu que je revienne dans mon quartier parce que mes frères étaient, mes frères et sœurs étaient assez petits. C'est en plein hiver. Il fait super gris. Il y a du brouillard. Tu perds tes parents et t'es tout seul. T'as pas de cousin. T'as rien, quoi. Tu vois, as des potes, ouais. hein, des trucs et tout, mais t'as rien, quoi. Tu vois, c'est, c'est, vraiment...
0: proche. Ouais, ouais.
1: C'est vraiment la galère, quoi. Tu vois, et, euh, bon, à un moment, euh, j'ai une occasion de partir et puis de, d'essayer de recommencer à zéro. Et puis, euh, je la prends, cette occasion, sans, sans avoir aucune certitude de ce qui, ce qui m'attend, quoi. Donc, je je partir soit aux États-Unis, soit au Canada, soit en Afrique du Sud. Et donc j'ai choisi le Canada. Je sais pas. Ah oui, si je sais pourquoi. Parce qu'en fait, quand je devais partir, c'est euh, je devais partir aux États-Unis et euh, le 11 septembre, c'est ah. passé. Donc, ah, oui. Personne ne ah. rentre, personne ne sort, surtout pas un mec comme moi qui a Possible. fait oui. nucléaire. <rire> tu vois, oui.
0: <rire> ça
1: passera pas oui. à New York, quoi. Tu comprends. <rire>
0: J'imagine que c'était pas tellement le, le bon timing. Et donc tu tu poursuis d'abord au Québec, je crois. Tu tu euh, vas à l'université de Laval ouais. et là tu fais encore une belle une belle rencontre. Je crois il, y un, il y a un professeur, si ouais. je, je ne m'abuse, hein, mais qui s'appelle euh, Gérard Vernat, qui t'a beaucoup marqué.
1: Gérard Vernat, qui n'est plus qui n'est plus avec nous depuis pas mal de temps. Gérard Vernat, c'est euh... alors c'est marrant en fait parce que je vais au Québec et euh, je rencontre un Gérard Vernat qui lui décide de manière presque volontaire de s'en prendre aux trois africains qui étaient euh, qui étaient dans ce programme là et ils nous réunissaient ils nous faisaient chier ils nous faisaient chier Gérard Averna. ils nous faisaient chier moi un sénégalais et un algérien ils nous faisaient chier
0: mais il faut peut-être préciser pour les auditeurs que euh, ils t'ennuyaient beaucoup comme tu dis bah oui alors que c'est l'histoire c'est l'histoire
1: à un moment un à un autre, on a, moi, j'ai essayé de le confronter. C'était quoi le délire, quoi Pourquoi, pourquoi t'es toujours as en fait T'as raison,
0: ouais. ouais. C'était du racisme
1: Pas du tout. Gérard Vernat, okay. un français qui a fait partie de l'état-major français, qui a beaucoup travaillé en Afrique, et il nous a dit clairement, il nous a dit, vous, les Africains, vous allez avoir beaucoup plus de mal que n'importe qui d'autre à réussir. C'est pas parce que vous êtes moins intelligents ou moins travailleurs, c'est parce que c'est comme ça que la vie est Et moi, je suis là pour vous faire, un, prendre conscience de ça, et deux... Vous arriver là où je vous devez arriver. Et en fait, il nous a pris sous euh, son aile à l'université Laval, à, à la faculté de la, la faculté des sciences d'administration. Et c'est Gérard Vernat, à l'âge de à peu près 24 ans, qui m'a appris à écrire, écrire correctement.
0: Ah oui, c'est à dire que tu faisais des fautes, tu ouais.
1: Avant, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. C'est Gérard Verna qui m'a dit, oh, "Snif, il faut que tu arrêtes de faire n'importe quoi. Un, tu apprends à écrire. Deux, tu apprends à t'habiller. Trois, tu apprends à parler. Et encore, tu vas peut-être pas y arriver en faisant tout ça.
0: Comme quoi, il n'y a, euh, a, a pas d'âge Il a pas d'âge pour prendre sa vie en main, en tout cas.
1: Ouais, et Gérard Verna, il nous a, franchement, moi, c'était un petit peu le père euh, le père que j'avais perdu, quoi, tu vois. Euh, ah oui, carrément. Voilà, ouais,
0: C'est je... drôle parfois comme euh, des rencontres avec des gens qui, qui deviennent une sorte de mentor d'une manière ou d'une autre, euh, des rencontres qui sont, on a l'impression parfois que le fruit du hasard peuvent te faire dévier dévier ta vie comme ça euh, et être meilleur là dans ton, dans ton dans ton cas.
1: C'est justement là où il y a quand même la troisième leçon en fait qui est importante de souligner pour nos auditeurs, c'est que celui qui te met une tarte, c'est pas toujours celui qui te veut du mal. Gérard Verna, dès le début nous a mis des ces tartes quoi. Ah il nous a violencé dans nos habitudes et tout ça. Et en fait, son intention était la plus pure au monde. Alors que celui qui te donne une petite caresse et que te dit, en fait, tout va bien,
0: ouais, il te fait pas forcément qui... avancer beaucoup. Ouais.
1: Donc ça, c'est la troisième leçon qui est super importante. Quand vous rencontrez, en fait, quelqu'un qui vous fait chier, vous pouvez mettre ça sur le coup du racisme, vous pouvez mettre ça sur le coup de la discrimination ou vous pouvez utiliser cette opportunité pour être, pour donner la meilleure version de vous-même.
0: Il y a plein de belles leçons dans cette émission. Je suis très content de de, de pouvoir les rassembler avec toi, euh, Sneak. Finalement, tu tu termines ces études et tu tu te lances à Toronto, alors que je crois peut-être que ton niveau d'anglais n'était pas forcément euh, au niveau où il est aujourd'hui, on va dire. Et, et, et curieusement, malgré tout, tu te lances euh, dans l'enseignement, dans l'enseignement ouais. notamment des langues.
1: Bah, j'arrive j'arrive à Toronto. Euh... D'abord, c'était Chose... pour apprendre à parler anglais.
0: Tu choisis pas la facilité, là.
1: Non, bah, non, mais justement, en fait, l'idée, c'est pas de choisir la facilité. C'est aussi ça, le truc. Hein. C'est que je suis jeune, j'ai beaucoup d'énergie. Autant aller, euh, voilà, se mettre, en fait, dans une situation de, d'inconfort. C'est là où on grandit quoi. Voilà. Et euh, c'est vrai que ça fait un peu pitié hein, parce que du coup euh, maintenant j'ai 20 enfin à l'époque quand je suis parti à Toronto, j'avais 25 non, j'avais même plus que ça, j'avais 27 28 ans et euh, j'avais rien, j'avais 300 dollars sur mon compte en banque, euh, deux parents qui sont décédés alors que tous mes potes dans le quartier, ils avaient tous leur voiture, euh, ils avaient tout, tu vois. Et tu vois, tu es un petit peu tu te dis mais qu'est-ce que j'ai foutu, en fait de ma vie Mais c'est vrai que c'est un petit peu le prix à payer pour avoir une vie intéressante. Et donc à Toronto le premier job que je trouve, littéralement, j'ai pris en fait des CV, je suis parti dans toutes les écoles en disant, voilà, moi, j'ai le, j'ai fait le BAFA et le BAFD en France pour être animateur en maison de quartier, en centre de loisirs. Ouais. Peut-être pas enseignant, mais euh, je peux contribuer. Et à un moment, euh, il y a... Une enseignante qui part en congé maternité dans une école anglophone et on me prend sur un espèce de malentendu et une fois qu'on m'a gardé on m'a gardé et euh, en fait ouais, voilà donc en gros le premier job que euh, que, que j'avais c'était euh, c'était enseignement euh, enseignement dans dans les écoles primaires et c'est là en fait où les erreurs et là c'est super important Guillaume peut-être que nos auditeurs en fait ils vont peut-être aimer cette histoire mais elle, elle est en plus c'est incro incroyable parce que cette histoire honnêtement c'est une blague là je suis enseignant et je termine à deux 2h45, toutes les après-midi. Donc, ce que je fais, je fais des tutorats pour arrondir les fins de mois. Et je fais des tutorats et j'ai de plus en plus d'étudiants. Et du coup, là, je crée une entreprise qui s'appelle Tuteur, en français, of Toronto. Tuteur of Toronto. Et le site internet, t-o-f-t.ca. Tuteur of Toronto.ca. Et ça marche pas trop mal jusqu'au bout de deux ans. Au bout de deux ans. Une fois que j'ai créé cette entreprise, j'ai embauché plein de mes potes. On va chez les gens, on fait du tutorat et ça marche pas trop mal. Je fais mes petites recherches et quelqu'un me dit, Osni, va voir qui c'est Carl Toft. C'est qui Carl Toft Je recherche, c'est le plus grand pédophile canadien. J'ai créé une entreprise, de un tutorat avec le nom du plus grand pédophile canadien. Et ça a marché malgré tout. Non, mais pour te dire le genre d'erreur que, que vous allez faire dans ce parcours, elles sont presque soit on pleure soit on rit
0: ouais là c'est presque comique il vaut mieux en rire d'ailleurs et personne ne te l'avait dit pendant deux ans c'est surtout personne ça aussi que je...
1: <rire> personne ne me l'a dit pendant deux ans c'est un peu comme euh, en France Dutrou.com, euh, Dutrou tu Dutru... t'auras Dutru... tu vois c'est quand même bon alors du coup on a changé le nom hein, depuis mais voilà c'est ironique c'est un truc de dingue quoi
0: euh, l'enseignement le, le, ça te plaît à tel point que tu crées euh, Voilà Learning qui, euh, bah, qui, qui euh, effectivement développe euh, davantage là, ces, ces solutions-là. Il y avait une vraie demande, j'imagine, à ce moment-là, à Toronto, il y, a, il y avait peut-être pas assez de de solutions para-éducatives, là, comme ça, pour pour accompagner les jeunes
1: Mais Guillaume, il y en a encore plein. Hein. Nous, on fait plus de tutorat, mais je peux te garantir qu'on a des, des centaines de parents par an qui nous demandent du tutorat à 99 dollars de l'heure. S'il ouais. y avait des francophones qui savaient s'organiser un peu mieux, moi, je pourrais les aider à mettre cette entreprise sur pied. Une autre, c'est des garderies francophones, où
0: il y en a pas ça. assez. Ah oui, là, il y en a pas assez non plus.
1: Tiens, une troisième idée où je te dis ça marcherait super bien c'est un club de foot mais que en français où les parents mettraient leurs enfants et ils joueraient au foot mais aussi ils, appren ils, apprendraient, ils apprendraient le français tout ça il y, y en
0: a il y en a un déjà qui existe qui s'appelle le franco foot là, de notre ami euh, Jean-Pierre ah ouais génial euh, ouais ouais ouais, ouais et, on essaye de le, de le pousser euh, mais on ah. va vous mettre en relation parce que c'est sûr c'est des bonnes idées et, euh, et, et on a besoin je pense tous collectivement euh, d'avancer comme ça en tant que francophone avoir, avec aussi du plaisir du sport et des choses comme ça. Super. Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut aller un peu plus encore dans le dans le temps et, et développer vers ce que tu ce que tu fais maintenant parce que tu as été sous le feu des projecteurs depuis depuis quelque temps maintenant depuis la pandémie on parle beaucoup de toi et, et beaucoup de parce que je crois que vous avez littéralement explosé. Euh, le, 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 la voie de l'éducation, c'est quelque chose qui tient à cœur à plusieurs niveaux, je crois. Euh, donc, c est, c est que tout a commencé avec cette entreprise, et puis, et puis finalement, tu as tu as senti que tu pouvais aller un peu plus loin, ou peut-être tu allais au bout du, du concept de tutorat.
1: Bah ouais, disons que le tutorat, on envoyait les gens à la maison, c'était sympa à un moment, mais à un moment il nous fallait d'autres d'autres alternatives, créer des métavers, des campus virtuels. Pour l'éducation, c'était aussi, euh, c'était un petit peu naturel pour nous. Les gens adorent les jeux vidéo, pourquoi pas en fait en les utiliser pour faire, euh, pour faire de l'éducation. Ça c'est une chose. Mais il y a aussi quelque chose qui m'a vraiment frappé, c'est euh, mon attachement à l'Afrique. Parce que personnellement, moi je trouve que je suis africain d'abord et tunisien après. Ouais. Ça veut ouais, quoi Ça veut dire que aujourd'hui 41% de la population africaine a moins de 15 ans. 41%. Et donc du coup c'est un petit peu l'enfant de la planète. Et si on s'en occupe pas. Eh bien, on va laisser un monde à nos enfants qui sera complètement... Euh chaotique en fait. Par contre, si on s'en occupe, il y a des énormes opportunités. Donc du coup, je suis reparti en Afrique. Je suis parti dans le pays où c'était le plus euh, le plus difficile où l'éducation était le plus le moins accessible. C'était la Somalie. Et là-bas, oui. Euh...
0: Alors c'est ça, t'as fait t'as fait le choix d'aller euh, dans exprès entre guillemets dans ce pays. Euh, on le sait, qui a été euh, malheureusement ravagé par différentes famines, par des guerres euh, ces dernières années, ça a été particulièrement difficile. Et c'était un peu un une tentative pour toi. Euh, t as, t as, comment est-ce que tu as monté ça euh, tu as, Parce que c'était comme Quelque chose à petite échelle tu as fait de, de toi même, tu as décidé? Ouais, non,
1: c'était à petite échelle. À l'époque, j'avais pris un petit peu de il y avait notre notre compagnie a également une organisation en but non lucratif qui est financée par notre compagnie, et donc j'avais utilisé un petit peu d'argent de l'organisation de pour aller en Somalie. L'idée c'était que les Nations unies avaient déclaré que la Somalie était l'enfer sur terre pour les enfants de moins de 8 ans je voulais absolument aller voir. Et euh, en y allant là-bas, je me rappelle, le consul de France à Toronto m'avait dit « si s'il t'arrive quoi que ce soit, on peut rien faire pour toi ». Et euh, au Canada, on m'avait dit également, on m'avait dit « Snis, si jamais il t'arrive quoi que ce soit, il n'y a rien à faire pour toi ». Honnêtement, j'ai été agréablement surpris. Là-bas, je suis arrivé, ouais, je suis pas resté dans les hôtels, je suis parti dans les tribus et euh, on m'a reçu vraiment, euh, pas comme un prince, pas du tout, mais comme une personne normale où euh, on m'a ouvert les portes, on m'a aidé en fait à implémenter l'Internet dans les, certaines écoles. À, avec des tablettes et connecter en fait ces enfants de la Somalie avec des tuteurs ou bien des enseignants qui étaient déjà en retraite. avait okay, déjà
0: cette idée de connexion euh, dont on va parler euh, plus tard. là, Mais euh, euh, ta, ta vision, j'ai l'impression, de l'éducation est très globalisée, est très internationalisée, cette, cette vision-là. Déjà, tu 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 penses à mettre en relation des, des élèves et des professeurs euh, des quatre coins du monde, dès ce moment-là.
1: Effectivement, hein, effectivement, il y a un véritable problème dans l'éducation en ligne. Donc, en fait, quand tu regardes depuis les dizaines de milliers d'années comment est-ce que les humains apprennent, ils apprennent soit en regardant les étoiles, ou bien l'équivalent aujourd'hui, ce serait de lire un livre, soit en parlant à quelqu'un, l'équivalent de l'époque, ce serait parler aux sages du village. Et puis, la troisième, c'est de faire des choses ensemble. Et cet apprentissage collaboratif est complètement absent de l'apprentissage en ligne. Et c'est pour ouais. ça... Que connecter les gens afin qu'ils puissent collaborer autour d'éducation et créer un apprentissage collaboratif, c'est vraiment le challenge de euh, du 21e siècle. C'est pour ça que le métavers peut être une des solutions par rapport à ça.
0: Alors, on va aller dans le métavers euh, juste avant euh, un petit clin d'œil, mais euh, Zoom, Teams ou, ou Skype, pour toi, c'est des solutions qui sont imparfaites, qui sont déjà peut-être euh, dépassées. Alors, on aurait pu faire cette interview dans le métavers
1: Ouais, absolument. On aurait pu faire ce, cette interview dans le métavers, mais l'idée, si on doit faire en fait un 1 à -1, 1 comme ça, autant utiliser du Zoom, autant utiliser du Skype. Mais par contre, si on a envie de prendre le pouls de la société et qu'on veut inviter 2000 personnes dans une conférence qui s'appellerait « Choc FM, l'avenir du français en Ontario » et que les gens puissent échanger ensemble, là, on le ferait dans le métavers. Multiplication des interactions spontanées entre les humains, c'est ça le métavers.
0: Alors, je, tu, tu as bien conceptualisé, mais pour nos auditeurs, tu, tu cherches à révolutionner, entre guillemets, le monde de l'éducation à travers ce métavers euh, et, et ton entreprise Adaptica. Vous avez connu une ascension fulgurante avec la pandémie parce que, bien évidemment, euh, les solutions alternatives ont été recherchées par les uns et les autres. Et, et je crois qu'on s'est adapté tous nécessairement très vite. Et, et peut-être que des gens qui étaient de la vieille école, très, qui traînaient des pieds peut-être pour passer à un, un univers un peu plus virtualisé euh, soudain se sont, se sont sentis euh, soulagés. Parfois, aujourd'hui, il y a des gens qui veulent pas revenir euh, dans les bureaux, qui veulent pas revenir en présentiel, qui veulent peut-être pas aller enseigner euh, dans, des, dans des amphithéâtres. Mais Pour nos auditeurs, malgré tout, tu peux, tu peux nous, nous expliquer encore un petit peu plus le concept d'Adaptica. Euh, le métavers, on en entend énormément parler, mais je sais qu'il y a, il y a je, mmh. souvent des discussions avec des gens qui me disent euh, « je comprends la théorie, mais pas… » ce que ça apporte sur la table C'est une, une très, très
1: bonne question et une très, très bonne constatation même. En gros, le métavers, si on veut être super simple, c'est la transformation de l'Internet du 2D statique vers un 3D virtuel. C'est tout simplement ça. C'est so, au lieu d'aller sur un browser, on va aller sur un campus virtuel où on peut échanger enseigner euh, euh, acheter vendre parler et la multiplication de ces interactions spontanées entre les humains c'est là où le métavers fait une grande différence il s'agit plus d'aller sur un site internet pour aller voir X, Y ou Z c'est une personne représentant cette entreprise qui va nous parler qui va nous montrer etc etc donc c'est un internet beaucoup plus humain beaucoup plus immersif combiné à l'intelligence artificielle il s'agit pas d'adaptica ou de méta c'est le futur c'est comme ça c'est euh, c'est le progrès. Alors, euh, on peut faire sans, c'est clair, au même titre que l'on peut faire sans les médias sociaux, on peut faire sans l'Internet, on peut même faire sans le smartphone, mais ça va être de plus en plus difficile d'être compétitif pour demain si on ne réfléchit pas à comment se positionner par rapport au métavers et par rapport à l'intelligence artificielle.
0: Dans le métavers, est-ce que pour, pour y accéder dans un avenir proche, on, on utilisera un simple ordinateur ou à ton avis, on va développer des solutions technologiques pour rendre les interactions encore plus euh, humaines presque Ouais,
1: c'est une bonne question. Et je pense qu'il faut pas être trop trop optimiste par rapport à euh, The Brain shape qui va euh, ouvrir des trucs virtuels et puis changer le monde autour de nous. Je pense qu'au départ, ça va se faire sur l'ordinateur comme nous on le fait. Ensuite, sur le web, donc on n'aura plus à télécharger quoi que ce soit et puis on pourra le faire sur les téléphones. Très bien. Et ça, c'est vraiment important. Et ensuite la virtualisation de ce monde et puis faire en sorte que ce soit super réaliste, c'est pas vraiment le métavers. Ça, c'est de la réalité virtuelle. Ça, c'est OK pour les chirurgiens qui ont envie de s'entraîner euh, voilà, à faire ça. Mais pour ouais. les interactions humaines, on n'a pas besoin que ce soit super, super... Euh, euh, réalistes, euh, les, les graphiques, tu vois. Et donc, du coup, c'est un petit peu un overkill, tu vois. On fait un truc, mais euh, on aurait pu se, se faire des choses avec très simple. D'ailleurs, le plus grand métavers au monde aujourd'hui, c'est personne d'autre que Roblox. Roblox, dont les enfants jouent, ils ont tous 10 ans et puis ils jouent à Roblox. C'est eux qui ont, qui ont des millions d'utilisateurs qui travaillent ensemble, échangent ensemble, s'achètent des choses, etc. etc. Et Roblox, c'est un petit peu des Lego euh, avatars euh, qui se déplacent partout. Donc, le, ré le réalisme, on en est très loin là.
0: Et, et la solution que vous offrez, les services que vous offrez, euh, adapté, je le disais, à l'éducation euh, ça permet justement d'aller chercher peut-être des professeurs des quatre coins du monde, des enseignements qui sont pas disponibles aujourd'hui ici. Euh, comment est-ce que tout ça se structure en termes de, de diplômes À l'heure où il y a aussi, on parle beaucoup d'auto-apprentissage euh, sur YouTube, sur les, les vidéos, il y a des universités qui, euh, qui filment en direct leurs leur cours, etc. Euh, comment est-ce que ça se positionne
1: Écoute, c'est une très très bonne question, Guillaume. Euh... Comment dire Comment euh, comment OK. Si tu veux, partons en fait de la base et la base c'est l'humain. OK Et je vais te donner l'exemple de quelqu'un qui s'appelle Youssoufa et Youssoufa, il vit à Bamako au Mali. Youssoufa est un très très bon élève au lycée, très très bon élève en high school. Et euh, il pourrait, s'il poussait un peu et s'il avait un petit peu d'argent, eh traverser l'Atlantique ou traverser euh, la Méditerranée pour aller en, à, à l'université euh, en France, aux États-Unis, au Canada, en Londres, etc. » Qu'est-ce que ça représente pour lui Ben, bah, ça représente déjà énormément d'argent, une rupture avec euh, avec sa famille, et puis également, comment dire, un manque à gagner pour son pays qui l'a formé jusqu'à l'âge de 18 ans et qui voit ce talent partir ailleurs. Si Exactement. on avait la possibilité d'offrir à Youssefah la possibilité d'étudier dans un monde, dans un campus virtuel où il pourrait interagir avec Guillaume, Osni, Nathalie, Brenda l'université de Stanford ou l'université de Harvard ou l'université de Toronto ou l'université de l'Ontario français en ligne et puis peut-être passer six mois dans les deux ans pour consolider ces liens certes mais un ça lui coûterait beaucoup moins cher deux il resterait dans son pays pour utiliser les compétences qu'il a acquises et puis trois il multiplierait les interactions comme s'il si était à Toronto Paris New York ou San Francisco c'est là où le métavers dans l'éducation un métavers sain qui est là pour l'apprentissage collaboratif va faire une une énorme différence.
0: Et tout ça avec une empreinte carbone nettement meilleure que si on voyageait tous les uns et les autres toute la journée.
1: Ouais, c'est vrai. Mais je t'avoue que dans la plus grande jeunesse de, de, du monde, hein, 41% des Africains ont moins, de, ont moins de 15 ans, je le rappelle, le plus gros, enfin, la plus grande matière que l'Afrique exporte, c'est la matière grise. C'est la première exportation de l'Afrique. Sauf que pour cette pour cette exportation, il ne touche pas un rond. Tu vois Quand tu exportes des bananes, eh ben, on te paye pour ces bananes. Mais quand tu exportes Youssoupha, que l'on a formé, que l'on a fait grandir pendant 18 ans, on te donne zéro et même on te donne des reproches.
0: Et on veut aussi que les, les talents euh, euh, de l'Afrique restent en Afrique ou retournent en Afrique après des études parce que c'est aussi comme ça que le continent peut se développer.
1: Et ouais et, ouais, et sans vouloir faire trop de politique, tu vois, j'ai rencontré le président Macron et on en a un petit peu parlé par rapport à ça. Et par rapport à lui, il a décidé de couper un petit peu les visas avec certains pays d'Afrique. Très, 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 très peu populaire comme décision, mais ouais. c'était une très bonne décision. C'est une très, très bonne décision humaine. Pas populaire du tout, mais euh, gardez vos talents. On enfin, va vous donner plus de ressources. Faites en sorte de créer des boîtes, de créer des, en des entreprises. Vendez-nous des produits, mais arrêtez de nous envoyer vos talents. On ne fait que reporter le problème.
0: Exact, exact. Alors, justement, tu es très investi pour l'Afrique. Euh, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Euh, je crois que tu as une mission. Euh, tu, tu, tu travailles pour euh, l'ONU, pour le Fonds international de développement agricole. Qu quel est ton... Quel est ton mandat pour, ce, pour cet organisme
1: Je travaille pour eux, mais je travaille également pour la Banque africaine de développement qui, en tant que consultant en fait, on me demande justement de travailler avec eux sur différents points, notamment l'impact de l'innovation, l'impact de la technologie sur les, différents, les différentes industries, l'éducation, le positionnement de l'Afrique en éducation. L'agriculture. Et donc voilà, c'est important de travailler en fait pour ces organisations-là parce que euh, ces organisations sont bien plus puissantes que que des États eux-mêmes. On,
0: on dit souvent que l'Afrique s'est adaptée très vite aux nouvelles technologies et que il euh, bah, y, y a justement beaucoup de talents euh, qui, qui travaillent aujourd'hui euh, depuis l'Afrique. Euh, aux, quatre, aux quatre coins du monde. Est-ce que tu tu vois ça comme euh, un moyen de développement pour le continent justement ces nouvelles technologies et cette dématérialisation des des, euh, des connaissances
1: Écoute l'Afrique, honnêtement, euh, moi je pense que ça va bien se passer. Pourquoi Parce qu'on a escamoté, on a l'habitude d'escamoter des cycles entiers. Exemple. On a escamoté euh, le téléphone, euh, le, téléphone fixe, hein, ouais. le téléphone fixe. Si tu montres un téléphone fixe à des enfants en Afrique, ils vont commencer à prendre le câble et ils vont dire « mais ça va où <rire> Ils comprennent pas parce que on n'a jamais vu ça. On est directement passé au smartphone. Certaines ouais. générations, certains pays sont passés au smartphone sans même euh, essayer d'utiliser ces poteaux électriques avec euh, toutes les chaises. Pareil pour la banque. C'est les premières startups de fintech. MPSA, c'est la plus grande. Elle vient du Kenya. C'est parce que notre système bancaire n'était pas très, très développé en Afrique. Donc, du coup, on a escamoté ça pour aller en ligne et MPSA, c'est ce qu'eux, ils développent.
0: Les solutions alternatives. Ouais,
1: ouais l'éducation, ça va être un peu la même chose. Le système éducatif où on a une école que l'on multiplie ou bien euh, une académie qui crée plein d'écoles à 5 kilomètres les unes des autres. Dans ces écoles, on a des chaises et des tables et des, et des, des, des salles. Yeah, ça peut pas se faire en Afrique. Ça peut pas se faire parce qu'il y a un tsunami de la jeunesse. Ça coûterait beaucoup trop d'argent. Ça prendrait beaucoup trop de temps. Ça va être, la révolution va être technologique. Elle va être éducation technologique. coûtera beaucoup moins cher, beaucoup plus facile à implémenter, beaucoup plus aligné au, à la demande du futur. Donc, je suis quand même assez confiant. Tu as des pays comme le Nigeria, comme l'Afrique du Sud, où je vais souvent, qui font un, un travail remarquable. Après, tu as des pays qui, quand ils vont se réveiller, ça va être un cataclysme, des pays comme l'Algérie. Algérie, ouais. c'est le plus grand pays d'Afrique et un des plus riches pays d'Afrique.
0: Riche, Quand aussi, tu... ouais, très riche.
1: Ah ouais, super riche. Quand ils vont commencer à dire, bon ben, vas-y, on met la gomme, un petit peu comme l'Arabie Saoudite est en train de mettre la gomme maintenant. Ouais, je pense que je pense que il y a beaucoup de choses qui vont changer. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Je vais te dire, ça va partir en révolution, sinon. <rire>
0: En effet, on, on va revenir à Toronto euh, et à ton implication aussi dans notre communauté parce que même si tu es euh, très euh, dynamique en, 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 entrepreneuria, en entrepreneuriat social, notamment euh, en Afrique, et bien, euh, tu as été aussi pendant quatre ans, je crois, euh, à la tête du, du CCO, euh, ouais. comme, euh, comme président du CCO, le Conseil de coopération de l'Ontario. Et tu as développé pas mal de, de projets. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu retiens de cette de cette expérience auprès des entrepreneurs francophones locaux Quels sont les les combats que tu as menés dont tu es le plus fier Ben,
1: bah, un des combats les plus euh, les plus intéressants pour moi, c'était d'aller au CCO qui. Est une qui est une association qui est euh, qui, qui existe depuis 1967 si je me trompe. Et donc du coup, il y a quand même une tradition qui est très euh, comment dire, très pragmatique et donc euh, moi d'arriver avec des idées comme on va construire des incubateurs pour les francophones à l'époque, on me prenait complètement pour un fou. On me disait mais qu'est-ce que euh, qu'est-ce que tu racontes Qu'est-ce que tu fais Et euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, Luc Morin qui euh, qui m'avait fait confiance à l'époque et qui m'a dit bah c'est quoi osni on va on va voir ce que ça donne. Et aujourd'hui, tu vois euh, euh, cinq ans plus tard, euh, le CCO a deux incubateurs, la Société économique de l'Ontario a un incubateur, ouais. Ouais, et ça, ça marche bien. Aujourd'hui, aujourd'hui, ce dont je parle, c'est qu'il nous faut absolument créer un fonds d'investissement en capital risque francophone ou franco-ontarien. Alors aujourd'hui, on me prend encore pour un fou, on me dit « non mais attends, tu vois, trop grand, euh, patati, patata ». Mais je trouve que c'est dommage que les entrepreneurs francophones, quand ils ont à développer ou quand ils veulent chercher de l'argent en capital risque, ils doivent sortir de la francophonie pour aller chez les anglophones tout traduire ouais. en
0: anglais.
1: Ouais. Ouais. Non, il faut absolument être raisonnable et créer des fonds d'investissement en capital risque, que la BDC va nous aider à faire ça, peut-être des jardins va nous aider à faire ça, mais il nous faut des gens. Dans la finance, qui comprennent la, le potentiel francophone mondial. L'Organisation internationale de la francophonie, c'est 88 pays. Ça va représenter presque, mais enfin, une population de 800 millions de personnes d'ici 2050.
0: Et justement, les franco-ontariens ont un rôle à jouer. Ils ont un atout de, de taille là-dedans, comme, euh, comme comme euh, passerelle entre l'Amérique du Nord et, et, et d'autres marchés, de, et de tous les marchés francophones. Ouais. Mais
1: ça, tu vois, c'était un combat pour moi hein, pendant quatre ans. C'était un combat sur deux fronts. C'est un combat autant à interne où il fallait faire prendre conscience aux jeunes francophones qu'ils avaient toutes les compétences et les capacités pour créer des entreprises et les rendre financièrement et opérationnellement viables. Mais l'autre combat, c'était également, euh, comment dire, de faire comprendre aux anglophones le, que l'impact de la francophonie en Ontario peut aller bien au-delà de nos frontières ontariennes.
0: bien L'impact économique, ce qui est un argument euh, évidemment ah. très important, ouais. Absolument. Donc voilà,
1: euh, c'est de ça que je suis un petit peu, je suis assez fier. Je t'avoue que c'est pas facile. Hein. Ouais, c'est pas facile parce qu'il y, y, y a un gouffre culturel. Et d'ailleurs, je veux pas que l'Ontario ou Toronto soit comme la Silicon Valley. Tu vois, la Silicon Valley, j'y travaille et ça se passe bien comme ça. Et pas tout n'est pas tout est réplicable. Cependant. La francophonie ontarienne est quand même dirigée par euh, comment dire des gens qui, sont, euh, qui ont un, un cœur assez euh, exceptionnel des compétences, mais qui ne sont pas toujours alignés avec la demande du marché euh, présent et futur. Donc, c'est peut-être un peu ça et c'est pour ça qu'on est un petit peu euh, lent à la détente. Mais il y a quand même beaucoup d'espoir. De, On va voir ce que l'Université de l'Ontario français va faire. Je suis assez confiant par rapport à ça aussi. La Société économique de l'Ontario travaille bien. Enfin, Il y en a plein d'autres. On va y arriver.
0: Euh, on va on va se, devoir se quitter bientôt parce que l'heure impartie touche déjà à sa fin. J'aurais eu mille et une autres questions, mais je te laisse justement sur celle-ci. Osni, on te définit souvent dans la communauté comme un visionnaire. Comment est-ce que tu t'y es pris pour, euh, avant tout le monde, comprendre, sentir qu'il euh, y avait ce potentiel-là dans le métavers pour, pour développer Adaptica, pour développer ces solutions euh, de l'éducation avant tout le monde Et tu disais que parfois, les franco-ontariens ont encore du mal à, à se projeter dans, dans certaines réalités technologiques ou certains changements euh, euh, importants de notre monde. Peut-être qu'on pourrait s'inspirer de ton expérience et, et savoir comment tu procèdes.
1: Creuser dans le côté émotionnel de l'humain. Là est le secret de tout euh, de toute réussite, autant une réussite personnelle que une réussite mercantile. En parlant. L'arabe, le français, l'anglais, l'espagnol, en, en ayant trois passeports, un en Afrique, un en Europe et un en Amérique du Nord. Ça t'oblige ou ça te prédispose à essayer de comprendre autrui, comprendre le juif, comprendre le musulman, comprendre le chrétien, comprendre l'orthodoxe, le bouddhiste. Et en creusant dans le côté émotionnel, on arrive à découvrir pourquoi est-ce que les gens font ça et pas ça. Les dernières prouesses technologiques qui viennent de se passer dans la Silicon Valley, comme ChatGPT GPT, OpenAI, vont révolutionner le monde. Guillaume, mais dans une circonstance que moi-même, quand je parle dans des conférences, ça va bien au-delà de mes prédictions. J'ai toujours dit que l'intelligence artificielle et les métavers allaient mettre au chômage tous les gens qui étaient un peu euh, blue-collar, donc les gens, les 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 chauffeurs de taxi, les chauffeurs de poids lourds, tout ça, et que les gens qui avaient des diplômes allaient être sauvés de cette transition. Et, 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 et ben non, c'est plus le cas. Chad GPT mais les avocats au chômage, mais les financiers au chômage. Donc, même les gens qui ont énormément de diplômes aujourd'hui sont très, très menacés. En fait, c'est peut-être eux les plus menacés par l'intelligence artificielle et les métavers. Énormément de changements sont à venir. Un nouveau monde arrive. À vous de décider si on va en faire partie ou pas.
0: Alors, embarqué comme euh, Osni, merci beaucoup, Osni, de ton temps. Merci. Euh, C'était un grand plaisir de te parler, comme d'habitude. Et puis, euh, ça a été, euh, je crois, une euh, émission... Euh, qui, qui a apporté pas mal de philosophie, puis pas mal d'humanité, euh, et qui euh, qui nous a inspirés, je crois. Hosni euh, Zawali sur les ondes de Choc FM. Merci beaucoup.
1: Merci Choc FM. Merci à tous les auditeurs Merci Guillaume.